0: sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag Was, Geek Talk. Mai oh Mai Episode 238. Servus, Matze. Servus, Peppi. Herzlich willkommen auch von mir nach
1: einer ausgefallenen Episode krankheitsbedingt beim letzten Mal. Ja,
0: tut uns leid, aber
1: so ist es halt mal.
0: Matze, dein... Highlight-Thema dieser Episode?
1: Der Batman, der neue Film, ist der Batman-Reihe mit Robert Pattinson. Der Batman.
0: Ah oh ja, da ist wieder was zum Lästern dabei für mich. Ich habe dafür einen flauschigen Xbox-Controller. Ja, wir hatten schon vor kurzem einen flauschigen Xbox-Controller. Ich habe noch einen gefunden. Und dann fangen wir an mit, dem, mit der Fledermaus.
1: Du klingst skeptisch, ich fange an. Ähm, ich war auch wirklich skeptisch am Anfang, als ich gehört habe, Robert Pattinson spielt Batman. dachte ich mir, puh, das ist doch der Vogel aus Twilight, aus der vampir -Saga. und der schaut immer so leicht Emo-Style depressiv und äh, den kann ich mir halt null vorstellen, wenn ich mir einen Batman von früher vorstelle, den teilweise Ben Affleck gespielt hat und irgendwie auch, wie heißt er denn, Chris? Christopher Nolan ist der Regisseur. Wie heißt der alte batman Darsteller? Ah, George Clooney? Nein, ja, der war es der auch mal kurz. Ähm, äh, von von ähm, Christopher Nolan. Ah, wie heißt denn der Hauptdarsteller? Äh, Moment, mh, das ist. <köhnt>
0: Aus der Dark Knight serie
1: Ja, genau, wie heißt der denn? Mm,
0: ja, mach du mal weiter, ich suche sogar. Äh, danke.
1: Danke. Das habe ich den Namen vergessen. Auf jeden Fall Christian Bale. Jetzt, jetzt genau. ist er wieder eingefallen. Sensationell, ein durchtrainierter Typ irgendwie auch. Und dann kommt irgendwie der schmächtige ähm Robert Pattinson daher, aber um es gleich mal vorwegzunehmen und meinen Rant jetzt hier zu
0: beenden, er macht es erstaunlich gut. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, als ich das gehört habe, ich habe am wenigsten irgendwie, also mit dem Film, das geringste Problem, das ich mit dem Film habe, ist tatsächlich Robert Pattinson als Schauspieler, weil ich den, ich stehe dem relativ neutral gegenüber. Ich habe mit dem jetzt nicht so ein Problem, wie viele andere es offensichtlich haben. <hums> okay,
1: na gut, ähm. Um was geht's? Natürlich mal wieder um den Dunklen Ritter und die Stadt Gotham City, die wieder überrannt wird von einem verrückten Serienkiller. In diesem Fall ist es der Riddler, also dieser Rätseltyp, der durchknallte, der irgendwie scheinbar nach einem Muster äh, Leute umbringt, die dann irgendwie Hinla Hinweise hinterlassen. Und natürlich Batman und Commissioner Gordon, James Gordon, versuchen dann aufzuklären, um was es denn geht. Und darum geht es einem relativ langen The Batman, zweieinhalb Stunden, glaube ich, dauert er. Der, Batman-typisch auch, in Gotham City regnet es immer. Ich frage mich sowieso, wie man in dieser Stadt wohnen darf. Es ist ja eigentlich ein, ein comic New
0: York. Chicago. Und, mh, Gotham City ist Chicago, Metropolis, wo Superman wohnt, ist New York, bin ich mir fast echt? sicher. Mhm.
1: Ich dachte immer, dass Gotham City eigentlich eher New York nachempfunden ist. Also auch von der Skyline her, weil das liegt ja an dem Fluss, Chicago liegt
0: das an dem Fluss? Chicago hat ganz diesen, äh, Chicago hat ganz, nicht, ganz mal, klassisch, ganz, ganz klassisch ähm, einen Fluss durch. Den siehst du auch auf ganz vielen Chicago-Bildern siehst du tatsächlich diesen diesen Creek, der da durchgeht mit dutzenden Brücken. Also Chicago hat, glaube ich, weitaus mehr Brücken, als es New York hat. Und Metropolis ist ja in dem DC-Universe äh ist, äh, das die äh, glorreichere, mehr shiny Stadt. Also wenn du es googlest, findest du aber Gotham auf Wikipedia.
1: Gotham City, eine Spitzname von New York. So habe ich gerade einen Wikipedia-Eintrag gefunden. <lacht> ähm hm.
0: Ja gut, machen wir mit den anderen Sachen weiter. Ich gut,
1: ähm, naja, auf jeden Fall, es pisst die ganze Zeit. Es ist dunkel und äh, es ist irgendwie eine total kaputte, vom Verbrechen überrannte Stadt. Und egal, ob es jetzt mal ähm, New York oder, oder Chicago ist, auf jeden Fall äh, sehr verbrechensreich. Und äh, ja, es kommt auch Catwoman vor. Die wird gespielt von der Tochter von Lenny Kravitz, Zoe Kravitz. Die macht das relativ gut. Die spielt da ähm, mit. Mit als Antagonist, aber noch nicht so wirklich als zu erkennen als der Pinguin, ist der Carmine Falcone. Ähm, Entschuldigung, nein. Ist, ist, äh, ist die rechte Hand von Carmine Falcone. Ähm, das ist eben der, wie heißt der, Koppelpott. So heißt er, der später dann Kann. eben auch der Pinguin wird. Der spielt äh, da unter anderem auch mit. Es gibt einen Alfred auch zu sehen und grundsätzlich komme ich jetzt gleich zu meinem, in Anführungszeichen, Kritikpunkt an dem Film. Er hat eine super gute Action, er ist äh, cool erzählt und ähm, gerade in der zweiten Hälfte, der Film lässt sich extrem lang Zeit. Ich habe die erste Hälfte mir gedacht, so, oh, Puh, jetzt müssen sie mal zu Porte kommen. In der zweiten Hälfte wird dann quasi die Story extrem an Fahrt aufnehmen und wird auch ähm, dann richtig spannend und verzwickt und man entdeckt immer mehr. Trotzdem fehlt mir so ein bisschen das, was bei der Christopher Nolan batman Trilogie, die ich einfach sensationell geil finde. Alle Teile Batman Begins, The Dark Knight und Dark Knight Rises. Absolut, ja. Weil man viel über den Charakter Batman erfährt. Nicht nur die Geschichte, seine Eltern wurden ermordet und es ist Thomas Wayne gewesen, das kommt ja auch vor, aber wie wurde Batman trainiert? Was, warum kann er überhaupt so gut kämpfen? In der Dark Knight-Reihe ist das. Genau. Wie hat er, wie hat er den, den Kampf gelernt? Wo kommt sein Equipment her? Wie ist die Bat-Höhle aufgebaut? Das kommt bei The Batman viel zu kurz, meiner Meinung nach. Und das macht das Ganze so ein bisschen zweidimensional, nicht irgendwie, dass man den Charakter so, so, so wahrnimmt. Also Robert Pattinson spielt es gut, den zerrissenen Charakter. Mir fehlt aber so ein bisschen der Tiefgang an den ganzen Charakteren. Es passiert viel Action, es ist eine spannende Geschichte, aber die Charakterzeichnung ist, was mich so ein bisschen gestört hat. Und natürlich erfolgreich gewesen, weil Kino war auch die letzten Jahre nicht so viel am Start, deswegen war The Batman ein großer Titel. Zu Recht sehenswert. Ich bin gespannt, wie die neuen Teile werden. Es endet mit einem Cliffhanger. Man kann sich schon vorstellen, wer der Antagonist im zweiten Teil ist. Ich werde mir definitiv auch anschauen. Ich sage auch nicht, dass der Batman ein schlechter Film ist. Nur für mich steht die, die Christopher Nolan Trilogie einfach als sensationelles Meisterwerk, auch bildgewaltig. Ja. Ich erinnere mich noch bei Dark Knight, wie diese
0: Sattelschlepper sich über ja. Das
1: ist nicht CGI. Das haben die wirklich so gedreht. Und das ist halt krass, ja. nicht irgendwie bloß am Computer was zu machen. Oder am Anfang die Kamerafahrt, wo die Bank ist, wo der Joker auftaucht. Diese, diese Kamerafahrt aus dem Hubschrauber Ach, stimmt, raus mit der IMAX-Kamera. Ja. Das ist ja mit IMAX gefilmt. Also von, von der, vom Bildausschnitt, von der Bildgewaltigkeit. Tagesaufnahme, keine Nachtaufnahme. Das fehlt mir so ein bisschen bei der Batman. Diese, diese krassen Aufnahmen irgendwie von der Stadt und, und die Bildgewaltigkeit. Ja, ja, äh, kann der Batman nicht das, dem, dem sensationellen Filmen dieses Wasser reichen.
0: Das spoilere ich jetzt ein bisschen, aber der Batman heißt ja auch gar nicht Batman in dem Film. Hä? Der Typ ist nicht Batman. Der Einzige, der ihn Batman nennt, ist der Riddler. Aber der Typ heißt Revenge eigentlich. Also er, er hat sogar einen anderen Namen, was mich irgendwie verwirrt. Ist das so? irgendwie
1: gar nicht aufgefallen. Ich
0: bilde es <lacht> mir schon ein. Also er <lacht> selber bezeichnet sich als Revenge. Catwoman bezeichnet ihn, die auch nicht als Catwoman bezeichnet wird, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, bezeichnet ihn auch als Revenge oder The Revenge. Und der Einzige, wo es immer heißt, der äh, Batman, ist die ist der Riddler, der ihn so nennt bilde ich mir jetzt ein. Ich weiß übrigens auch, wie ich auf Chicago komme, weil tatsächlich, ähm, also in dem, äh, in Wikipedia, ja, das ist, was du sagst, ist Gotham's Look and Atmosphere was uh, primarily influenced by New York, ähm, aber es sind tatsächlich auch in den diversen Filmen bisher Dreharbeiten sowohl in Chicago, Pittsburgh, L.A., New York, New York und London und Glasgow und Hongkong und Liverpool stattgefunden. Mhm. Und da war ziemlich ikonisch eben genauso dieser Teil aus Chicago, den ich halt wirklich, der sich bei mir irgendwie eingebrannt hat aus irgendeinem Grund, der ähm, war da, der, der hat das wohl mich dazu gebracht zu denken, dass das Chicago ist, weil ich muss dann wirklich mal recherchieren, welche Stadt dann Metropolis sein soll. Warte mal,
1: ich hatte da glaube ich gerade was hier gefunden. Metropolis war Kansas City, Chicago war Central City
0: und San Francisco war Coast City. Puh, ich schicke dir den, den Namen. Okay. Ja, weil in Batman vs. Superman liegen Metropolis und äh, äh, Metropolis in Gotham City ja eigentlich gegenüber an einem, einem, einem See. Oder so. Oh, das weiß ich nicht mehr. Ja, ähm, ja das Problem, was ich mit dem Film tatsächlich habe, ist, er ist stellenweise, so wie du sagst, er ist stellenweise ein bisschen mau. Also, der ist nicht schlecht. Die schauspielerische Leistung ist okay. Ähm, er ist einfach an manchen Stellen hätte man es etwas knackiger machen können. Und wir hatten ja vor einer Weile schon mal dieses Thema, Filme werden immer länger. Ja. Und da ist The Batman wirklich eines der Beispiele dafür, dass man diesen Film anstatt in 150 Minuten vielleicht auch in 100 Minuten oder 120 Minuten erzählen hätte können. Also man hätte den bis sie kürzen können. Und ja, also eine halbe Stunde weniger wäre bei dem Film jetzt kein so großer Verlust gewesen. Ja, sehe ich auch so. Was mich natürlich Ich habe wieder mein klassisches DC-Problem. Ich habe einen Ben Affleck-Batman. Und Ben Affleck hat nicht Batman gespielt. Ben Affleck spielt Batman. Und es werden auch noch weitere Filme mit Ben Affleck als Batman kommen. Während es The Batman-Filme mit Robert Pattinson gibt. Und das ist einfach das ist ein Brainfuck für mich. Vor allem, wenn ich ähm, dann eine grandiose Serie habe, eine grandiose Gotham-Serie, wo der junge äh, der junge Bruce Wayne sich entwickelt zu Batman. Und ich da Also, ich meine, der Bruce Wayne in, in Gotham ist wird jetzt 17, 18 in der letzten Staffel, die ich gesehen habe. Und Robin Pattinson geht zur Not als ein 30-Jähriger durch. Also da ist jetzt nicht so viel zeitliche Differenz. Und trotzdem, also die ganzen Schauspieler, der Penguin, Os Oswald Cobblepot Mhm. Ein grandioser Charakter in Gotham. Der ist einfach so tief und so über Staffeln hinweg entwickelt. The Riddler und so weiter. Du siehst die ganzen Entwicklungen, wie der Riddler noch bei der Polizei gearbeitet hat als Labortechniker, bis er dann zum Riddler geworden ist und so. Und dann habe ich jetzt einen neuen Film, wo auf einmal alle möglichen komischen Leute kommen, die dann halt wieder irgendwie andere Schauspieler sind. Und ich verstehe es, wenn man nach einem Dark Knight für eine Serie nicht unbedingt einen Liam Neeson für eine Serie nimmt als Ra's al Ghul und dafür dann jemand anderen gezwungen ist zu nehmen, weil die Serie nicht das Budget hat, verstehe ich. Warum ich geile Serienschauspieler habe, die ich konsequent nicht in Hollywood-Filme einbaue, verstehe ich nicht. Hm. Und das ist sowohl bei der Batman-Reihe als auch bei The Batman.
1: Ja, ja, da sind sie anders als Disney, die das
0: konsequent machen. Genau. Aber an sich, ja, kann man sich angucken, ist jetzt nichts. Ja. Ist schon ein guter Film, ja. Ja, ja, das definitiv. Also kann man, kann man sich angucken, macht man nichts verkehrt, bereut man nicht, aber man hätte tatsächlich ein bisschen reduzieren können an der Länge des Films, muss man so eiskalt sagen. Wenn du nichts mehr dazu hast, Nein. dann versuche ich mal wieder eine Kapitelmarke zu setzen und wir gehen zu. Windkraft to go. Ja, Solar ist cool, aber halt nur, wenn die Sonne scheint. Ne? Photovoltaik zum Strom gewinnen und äh, dann die Alternative dazu oder was man halt so ergänzend, also die sind ja nicht wirklich alternativ, also sind alternative Energiequellen, aber man kann Wind und Strom gleichzeitig haben, also Wind und Sonne. Man kann aber auch zu oft blöd gar nichts haben, also eine Flaute in der Nacht und es geht beides nichts. Aber für so einen coolen Energiemix ist beides irgendwie ganz cool. Ich sehe, da habe ich Turbine klein geschrieben. Es gibt jetzt nämlich mal wieder ein cooles, neues, mobiles Windturbinenprojekt projekt Und zwar ähm, ja, eine tragbare Windkraftanlage. Ich habe euch das verlinkt. Ich habe einen Artikel von Netzwelt gefunden. und Das gibt es immer mal wieder, so ganz viele Gadgets, die du aus, ähm, aus China importieren kannst. Aber hier ist jetzt wohl mal ein, ein System, was von vielleicht ein bisschen, ja ich will jetzt nicht sagen namenhafter, aber zumindest mal ein bisschen zuverlässigeres System, wo die Wahrscheinlichkeit, dass man es kriegt, vielleicht auch ein bisschen höher ist. Ähm, es gibt verschiedene Sachen. Also in dem Fall ist es jetzt eine Crowdfunding-Kampagne auf Indiegogo. Das ist jetzt zumindest was anderes als auf Wisch bestellt, weil zumindest wenn es gefandet wird, die Qualität dann zumindest ein gewisses äh, Minimum hat. Ähm, von 8 bis 28 Meilen pro Stunde produziert dieses Ding Strom und zwar bis zu 40 Watt und das ist halt so eine Größenordnung, die kannst du dir noch auf ein Stativ in den Garten stellen und die macht dann einen 12.000 Milliampere Akku voll und das reicht dann, damit du damit zumindest mal ein Handy oder eine Taschenlampe oder sonst irgendwas laden kannst. Das ist jetzt nichts, was du dir in den Garten stellst und dann dein ganzes Haus damit betreibst. Aber es ist klein, tragbar. Die Rotorblätter lassen sich wegfalten. Insofern ist das auch halbwegs kompakt, sodass man es mitnehmen kann. Nein, warum nicht? Ist ganz lustig. Ich muss mal tatsächlich gucken, was das für Das wäre mal interessant, was das Ding für Anschlüsse dann hinten dran hat. Und auf der anderen Seite äh, wie gut mein Solarlade, äh, mein Solarwechselrichter damit äh, zurechtkommt, dann kann ich mir so ein Ding vielleicht neben das Wohnmobil hängen und kann dann zusätzlich nochmal ein bisschen, bisschen Strom im Wohnmobil erzeugen. Mit sowas. Dann hättest du Wind und Solarkraft? Genau, und könnte dann sogar noch auswählen, weil ich habe extern quasi, also ich habe einen Stecker nach draußen gelegt, wo ich ein faltbares, also ich habe Solarpanels auf dem Dach und kann noch ein faltbares Solarpanel auch noch dazu stecken. Und äh, anstelle des faltbaren Solarpanels könnte ich dann hier vielleicht so eine, also so ein kleines Windkraftding hinhängen. Ich habe ja schon mal über berichtet über das, ähm, wie heißt das hier, Kitex, was das Kite-X ist aber halt schon echt eine größere Nummer. Also das ist so ein 3 Meter hohes äh, Stativ, was du dann mit mehreren, mit drei Seilen abspannst. Und da oben ist dann eine relativ große Turbine dran. Das ist alles noch so, dass du es ähm, alleine aufbauen kannst. Aber das ist halt alleine 10 Kilo, 12 Kilo, 15 Minuten, wenn du weißt, was du tust, damit das Ding steht, produziert dann auch, gibt es mit 200 und mit 600 Watt. Aber dieses Teil ist halt wirklich so wie, ich sage jetzt mal, das ist gefühlt, hat das die Größe von einem Football mhm. und da sind halt quasi die, also das hat unten ein Stativgewinde, hat die Größe eines Footballs und ist auch so eiförmig und du nimmst es quasi raus und die Rotorblätter sind von vorne von der Narbe quasi nach hinten abgefaltet in der Form dieses Eis mhm. und dann klappst du die auf schraubst das Ding auf ein Stativ, das Stativ stellst du am Boden und sicherst das halt vielleicht noch mit zwei Schnüren. Und dann fängt okay. das Teil an sich zu drehen, von 8 bis 28 Meilen, also ungefähr von 12 bis 35, 40 km/h Windgeschwindigkeit oder sowas und produziert halt dann Strom. Und das ist, und das Praktische an der Geschichte an sich erstmal, und damit hat sich meine Frage schon erübrigt eigentlich, weil das Teil hat gar keine externen Anschlüsse, sondern das lädt einfach den internen Akku. Das hat einen 12 12.000 mAh Akku und den macht es dann halt voll. Also du stellst das Teil tagsüber quasi ins Freie und lässt es laufen. Wenn du beim Zelten bist, stellst du das Ding neben dein Zelt und lässt es du laufen.
1: Quasi Strom. Und
0: wenn du abends dann mhm. nach Hause kommst, steckst du dein Handy an, lädst dein Handy und steckst deine akkubetriebenen Lampen an, damit du im Zelt irgendwie Licht hast. So. Genau. Und mit einem Gewicht von 3 Pfund, was ungefähr 1,5, 1,8 äh, Kilo sind oder sowas. Keine Ahnung, irgendwie so Pfund und Ding sind ja, die Lips sind ja ein bisschen anders als 1 zu 1,5. Äh, Aber es ist, genau, also von 13 bis 45 km/h Lage ich jetzt gar nicht so schlecht. Ist schon ganz nett. Äh, aktuell beträgt der Preis 310 Euro. Das ist eigentlich bezahlbar ist jetzt auch nochmal ein Unterschied. Also wie gesagt, das Kite-X ist das deutlich professionellere, aber das Kite-X brauchst halt auch einfach irgendwie mehr Platz dafür, musst dich besser beim Aufbau auskennen und es kostet halt über 1000 Euro. Also insofern ist dieses kleine Ding doch eigentlich was ganz, was ganz Nettes. Und wir kommen wieder zurück zu Batman.
1: Richtig. Und ähm, mein in der letzten Ausgabe hochgepriesenes Retro-Gaming-Act. Ich, mu ich, ich muss es umtaufen. Es ist nicht ein Retro-Gaming-Act, nur es ist ein Special-Gaming-Act. Das heißt, ich werde auch Spiele besprechen. Ich habe es wieder aus dem Kopf. Ähm, die Retro-mäßig sind aber ganz neu. Egal. <lacht> Diesmal komme ich...
0: Das hast du vorher aber auch schon gemacht.
1: Das stimmt. Aber ich habe mir zum Ziel gesetzt... Diese ganzen Blockbuster, die werden ja besprochen bei IGN und wie sie alle heißen. Wir machen was Besonderes. Ähm, Batman. Und äh, ich habe ja eine PS Vita gekauft. Das habe ich ja schon letztes Mal groß Grund getan. Und da gab es ein Batman-Spiel, was ich halt überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass es das überhaupt gibt. Und zwar Batman, jetzt der Titel ist so ein bisschen holprig, muss ich sagen. Batman Arkham Origins ja. Blackgate. <lacht> also, Ja. Arkham gibt es auch auf den großen Konsolen die Serie. Da gab es Arkham Knight. Ähm, jetzt kommt Arkham... Gotham Knights kommt Ende des Jahres raus. Es gab noch Arkham Asylum. Ähm, Arkham City gab es noch. Und Arkham Origins ist quasi so eine, eine, so eine Side-Story. Und äh, ich wusste dann irgendwann, als ich mir die Vita gekauft habe, okay, es gibt irgendwie Blackgate, aber ich wusste nicht, was es ist. Und dann hat mir das jemand empfohlen. Und es ist so eine Art Metroidvania. Das heißt, so ein, so ein Spiel mit einer offenen Spielwelt im 2D-Stil. Das heißt, man läuft durch das Gefängnis von Arkham, Zellendistrikt, ähm, den Leuchtturm, ähm, dann Verwaltungsdistrikt und bekämpft die üblichen Bösewege. wichte von äh, Deadshot über Pinguin, über... Äh, wer ist noch am Start? Der Joker natürlich. Und äh, wie der Name sagt, Metroidvania. Es ist so, man hat Fähigkeiten, die man im Laufe des Spiels erlangt, die einem dann Zugang zu vermeintlich verschlossenen Türen äh, verschafft. Und das Ganze ist echt cool. Es sieht eigentlich auch für Vita-Verhältnisse echt, echt gut aus. Wurde dann später auch für die Xbox 360 und die PS3 umgesetzt. Ähm, ist aber, muss ich jetzt auch sagen nicht ganz ohne, was das Thema Orientierung betrifft. Ich habe mich tatsächlich im Spiel des Öfteren mal auch verlaufen. Äh, das heißt, ich kam dann nicht mehr aus dem Verwaltungsdistrikt drauf. Das liegt daran, dass die Karte 2D ist. Und manchmal läuft man quasi von links nach rechts, aber die Kamera schwenkt mit und man läuft dann quasi aus dem Bild raus. Und man checkt aufgrund der Karte nicht, wo bin ich jetzt eigentlich? Also die Karte ist leider eines der größten Mankos im Spiel. Und es gibt auch, wie es in den neuen Venus ist, keine Möglichkeit, was zu markieren, weil oft markiert man sich was, oh, da bin ich stecken geblieben, da war natürlich nicht öffnen konnte, da brauche ich ein Equipment, was ich später bekomme. Dann markiere ich mir das, das gibt es leider nicht. Das Spiel hilft hier zwar schon, dass es sagt, du musst das nächstes dahin, aber es sagt dir ja nicht, wie du dahin kommst und irgendwie auch nicht so wirklich mit den Fähigkeiten. Aber egal, wir sind ja alle Profis. Ähm, später wurde das dann bei den Umsetzungen für PS3 und Xbox 360 in eine 3D-Karte verwandelt. Äh, grundsätzlich ist es ein. Prügelspiele, so ein bisschen Brawler-mäßig, das heißt, man läuft von links nach rechts und prügelt Batman-mäßig die Typen über den Haufen. Wenn sie Schusswaffen haben, muss man aufpassen, dann kommt auch das typische Batman Arkham, ich schleiche mich durch ähm, diverse Lüftungsschlitze oder setze mich auf einen Wasserspeier und greife dann von oben die Gegner an, also so hinterrück-stealth-mäßig. kämpft dann natürlich gegen die von mir gerade erwähnten Antagonisten, da gibt es dann schöne Endgegner-Fights, wo man sich immer überlegen muss, wie bekämpft man die denn irgendwie und ich muss sagen, ich war... 12 Stunden, glaube ich. Nee, weniger. Ich glaube, man kann 12 Stunden spielen, wenn man alles sammelt. Ich habe nicht alles gesammelt, aber man kann sich so acht Stunden, habe ich mich relativ gut unterhalten gefühlt. Und für Batman-Fans auf jeden Fall ein sehr spielenswertes Spiel. Vor allem, man bekommt es auf dem Gebrauchtmarkt relativ günstig auch und auch die PS3- und die Xbox 360 Version und auf der Vita sieht es richtig gut aus. Auf dem DS habe ich es geguckt. Ähm, auf YouTube mal sieht es leider nicht gut aus, weil die Hardware dazu nicht ausgelegt ist. Ja, und ich äh, freue mich, äh, dass auch Ende des Jahres eben ein neues Batman-Spiel auf dem Markt kommt, Gotham Knights. Und das war jetzt eine gute Überbrückung, weil er das letzte Batman-Spiel ja doch schon von 2015 ist. Deswegen freue ich mich.
0: Ja, dieses Arkham Knight hat mich irgendwie so gar nicht, das habe ich gekauft für die PlayStation 4 und auch mal angezockt, aber da bin ich irgendwie gar nicht gekommen und vor allem, ich habe halt echt so ein bisschen das Problem, dieses typische, was du auch gesagt hast, dass Batman halt immer so duster ist, das... Ist in Arkham ja auch so krass und das hat mich irgendwie depressiv gemacht? Nee, das nicht. Es hat einfach keinen Bock gemacht. Also, ich Echt? Mein, ich habe kein. Ich habe jetzt nichts dagegen, mal ein Spiel <lacht> zu spielen, was äh, auch mal irgendwie stellenweise düsterer ist. Aber wenn ich das jetzt mal so vergleiche mit den Spielen, die ich mag, wie zum Beispiel Far Cry 5 oder sowas, oder Far Cry 4, das sind alles relativ helle Spiele. Die haben ihre dunklen Szenen und ja. da wird es auch mal Nacht oder so. Aber das ist an sich, also wenn du so mit einem Truck durch die Weiten von Montana fährst oder so, klar, da kommen dann irgendwann mal Typen, die, auf die schießen, ja, passiert, aber es ist zumindest mal hell und froh und irgendwie
1: Ich gebe dir da recht, ich mag das eigentlich auch wenn Spiele <küm> alles irgendwie bieten so mal düstere Abschnitte, und aber nur dunkel mag ich nicht, deswegen, ich hatte die Diskussion im Zuge von Elfenring, äh Elden Ring Freuelscher Versprecher ähm, was ja auch sehr finster ist was ja gerade der Hype überhaupt ist, mhm. mit äh, George R. R. Martin äh, als, als Game of Thrones Designer und ich habe ja ähm, Horizon Forbidden West so gefeiert, weil es so schöne Sonnenuntergänge hat. Und da hat mir jemand gesagt, ich spiele das nicht, er äh, ist mir zu bunt. Da ich gesagt, Ja, das finde ich aber gerade so schön. Bei Batman sehe ich es aber anders. Da finde ich gerade diese Atmosphäre mit dem alten Gefängnis und der Gefängnisinsel, wo man so eingeschlossen ist, das hat für mich was. Aber grundsätzlich mag ich das auch, wenn Spiele mal äh, schöne Sonnenabschnitte und hell haben. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Ich meine, ja.
0: ich nehme ja wirklich nicht oft The Division her als positives Beispiel. Wirklich ja. nicht. Aber diesen Zerstört Aspekt, zerstört, eingeschlossen, alles kaputt, den bringt der Division ja auch ganz gut rüber. Da gibt es aber auch Tag. Also das, das gibt auch tagsüber mal, wo du dann so die Kleinigkeiten hast, dass du halt über eine asphaltierte Straße läufst, wo dann halt das Gras rauskommt oder irgendwelche Viecher rum. Ja, ja. Was weiß ich, also dieses Urban X oder Lost Place Ding kann auch ohne Regen, Nacht und Spiegelung irgendwie rüberkommen.
1: Die Gears of War-Designer haben das mal Destroyed Beauty genannt. Da geht es ja auch darum, dass in der Welt von Gears of War das ist ja ein fiktiver Planet, da gibt es ja auch schöne Sonnenuntergänge und Natur und so, obwohl alles von den Lokus zerstört worden ist und es kann ja trotzdem schön aussehen. Ja,
0: eben. Bei meinem nächsten Thema habe ich auch in den Shownotes äh, einen Verschreiber drin, wie beim letzten auch und zwar, wenn Spiele sterben, nicht wenn Spiele stehen. Es ist ja so, dass, ich meine, ist ja Bestes Maus. Dankeschön. Das ist ja das beste Beispiel, was du gerade gesagt hast. Bei Batman Arkham Origins Blackgate, du hast 8 bis 12 Stunden Spielzeit. Das ist bei einem Open-World-Spiel, das ist vielleicht mehr. Also du kannst in ein Far Cry zum mhm. Beispiel jetzt mal oder in ein Assassin's Creed kannst du auch mal 80 oder 100 Stunden versenken. Aber es hat halt immer in irgendeiner Form ein Ende und wenn du es dann irgendwie zwei Jahre später nochmal spielst, dann kriegst du vielleicht nochmal 20, 30 Stunden drin. aber ich zumindest, wenn ich ein Spiel nach zwei Jahren wieder reinwerf, weil ich irgendwie gerade nichts habe, dann spiele ich vielleicht konzentrierter die Story-Mission nochmal durch und mache nicht so viele side oder sowas. Anders ist es mit äh, Multiplayer-Spielen, wie zum Beispiel GTA. Also ich meine, ich habe GTA 5, habe ich auch. Einmal durchgespielt und dann habe ich, was für mich sehr ungewöhnlich ist, weil ich normalerweise nicht Multiplayer spiele, habe ich angefangen, Multiplayer zu zocken. Und ich habe locker 250 oder 300 Stunden GTA 5 Multiplayer gespielt. Oh, das ist aber echt krass. Und ich habe, also ich weiß nicht, wie viele hunderte Male ich bestimmte Missionen gespielt habe, weil einfach, das ist zwar immer die gleiche Mission, theoretisch, aber habe ich schreit da jemand?
1: Ja, ja. Also nicht wundern, im Hintergrund ist jemand auf dem Hof und schreit.
0: Ah ja, okay. Also äh, bei G GTA ist es ähm, dann tatsächlich so, du spielst halt, es gibt ja immer diese äh, Quests, wo du quasi vier Missionen erfüllen musst, äh, die du dir frei auswählen kannst und dann am Ende die Hauptmission spielst, die fünfte, wo du alle vier vorher haben musst. Und das habe ich, die habe ich teilweise dutzende Male die gleichen Missionen gespielt, einfach weil so, ja, was machst du denn jetzt, worauf hast du Bock, dann gehst du in die Lobby, suchst irgendwas und allein die Tatsache, dass du immer mit anderen Leuten spielst, ist schon eine Herausforderung, weil du halt unterschiedliche Spielstile hast und auf die anderen Leute aber angewiesen bist, also bei so einer Mission, wenn einer stirbt, ist halt vorbei. Also deswegen, es bringt halt nichts, wenn da einer dabei ist. Bei manchen Multiplayer-Spielen ist das egal. Wenn einer halt vorprescht und halt erschossen ja. wird, dann ist es halt so. Bei GTA ist die Mission halt vorbei. Und zwar für alle. Und da verlierst du im Zweifelsfall halt dann auch Geld. Und das, deswegen ist der Multiplayer das, was mich bei GTA halt mega krass gefesselt hat und so viel wie bei keinem anderen Spiel ich in das da an Zeit verbracht habe. Aber in GTA hat ja auch einen kostenlosen Multiplayer. Also du brauchst zwar ein Abo, also entweder Playstation Plus oder Xbox Live. Xbox Live, aber du bezahlst nichts an Rockstar Games für das multiplayer spielen sondern das darfst du automatisch, wenn du das Spiel gekauft hast. Und das ist natürlich so, dass das, Rockstar macht es so gut wie kein anderes Studio, glaube ich, dass sie ihren Online-Multiplayer monetarisieren, also die haben es, glaube ich, mitunter diese die Shark-Cards, die du da bekommen oder bar kaufen kannst. Also du kannst quasi mit echtem Geld In-Game-Währungen kaufen und du kannst dann entweder im, im Spiel selber die Sachen erspielen, damit du dir dann das neue Flugzeug, das teurere Auto oder sonst irgendwas kaufen kannst und die Sachen werden echt immer teurer. Oder du kaufst halt echtes Geld und die machen glaube ich unterdessen mehr Umsatz mit äh, den In-Game-Währungsverkäufen als mit den Spielen selber, die sie verkaufen. Wie dem auch sei, bei vielen anderen Spielen ist es eben nicht so. Da kannst du einfach online spielen, siehe Call of Duty, kannst du auch umsonst spielen im Regelfall. Und da verdienen die Studios halt nicht mehr so viel dran. Und bei Ubisoft ist es jetzt mal wieder so gekommen, dass sie eine Reihe von Spielen abgeschaltet haben. Also es sind natürlich hauptsächlich Xbox 360 und Playstation 3 Spiele. Aber das sind tatsächlich immer noch Spiele, die gespielt werden. Also das ist so eine, so eine Entscheidung. Wie groß ist die Gamer Base? Und wie viel kostet es wirklich, die Server am Laufen zu halten, ähm, wenn das Spiel irgendwie gar nicht mehr auf dem Markt ist? Und wie lange machst du das, ohne dass du deine, deine Kunden komplett verärgerst? Yeah. Ich meine, Spiele wie, ich glaube, World of Warcraft war eines, was du halt wirklich, das musstest du ja monatlich abonnieren, da ist das kein Problem, weil je mehr Spieler da sind, desto mehr Umsatz machst du, desto mehr Server brauchst du. Also das kannst du gegeneinander abwiegen. Vor allem, weil das über die Zeit wahrscheinlich sogar eher günstiger wird, weil die Server, die du brauchst, ja im Endeffekt billiger werden. Ja. Also das Spiel braucht ja eine gewisse Menge an, an Rechenpower und die Rechenpower wird immer, immer günstiger. EVE Online ist auch so eine Geschichte. Kannst du, glaube ich, günstig kostenlos einsteigen, aber du möchtest eigentlich schon auch ein Abo haben von EVE Online. Ja, aber das ist halt so eine Sache mit Ja, kann ich mir persönlich nicht vorstellen, aber es gibt wirklich Leute, die halt seit 15 Jahren oder sowas in dem gleichen Spiel online zocken. Mhm. Es gibt eine Liste, ich habe euch die verlinkt. Also es gibt eine offizielle Ubisoft-Liste mit Spielen. Da stand irgendwas drin. Das war auch der Artikel, den ich dazu gefunden habe, war ein bisschen baller oder ein bisschen Banane, weil da hieß es halt drin, ja, hier eine Liste mit 90 Spielen von Ubisoft, die abgeschaltet werden. Und das mag sein, dass in dieser Liste 90 Spiele drin sind, aber da ist zum Beispiel Anno 1404, was ein Retirement Date 1. Juni 2021 hat. Oder da in der Liste steht auch America's Army mit drin was February 20...
1: Krass, das ist ja ewig her.
0: Ja, und das ist auch schon Retirement Date ist 2013. Also äh, entweder ich lese es jetzt irgendwie nicht korrekt ähm, oder, also äh, so wie ich das verstehe, ich habe es jetzt nicht im Detail angeschaut, aber dieses Retirement Date ist für mich eigentlich das, wo der Server abgeschalten wird. und Und nicht, wo es, keine Ahnung, das letzte Update für das Spiel gab oder so.
1: Krass, aber Americas Army, das ist ein Spiel, das ich total vergessen hatte. Das war doch das Spiel von der US-Armee,
0: so ein Propagandaspiel. Ich glaube auch, ja. ja. Und hier ist zum Beispiel Hyperscape, 28. April 2022. Also ist auch das einzige Spiel, was 2022 wirklich abgeschalten wird. Alle anderen Spiele sind irgendwie schon länger abgeschalten.
1: Ja, es gibt ja immer mal wieder auch so, so Fan-Petitionen, die sagen, lasst uns die Server am Leben halten und die wenden sich dann an die Publisher und dann für ja. so einen kleinen, kleinen Fanbase, wenn es auch nicht so ist, dann machen die das manchmal auch. Das stimmt schon, wenn die wirklich treu ist. Dafür gibt es dann auch neue Spiele, die relativ schnell sterben. Da werden dann die Server schon nach, ein, keine Ahnung, nach ein paar Monaten abgeschalten.
0: Ja, wenn die Spiele sich ja nicht verkaufen, ja, das ist. Oder online halt wenig genutzt wird. Nein. Was soll's? Also, ich würde nur sagen, das passiert auch mal, muss man auch sehen, dass das halt auch einfach eine Geschichte ist betrifft wenig Leute, aber es ist einfach so ein Punkt, wo ich drüber gestolpert bin und gesagt habe, okay, muss man auch mal ansprechen, dass es sowas gibt und für beide Seiten halt einfach ein Faktor ist, für die Spieler und für die Studios. Und jetzt habt ihr eine musikalische Pause verdient, würde ich genau. sagen. Genau.
1: Und zwar ähm, schön West Coast Oldschool-mäßig hat Snoop Dogg ein neues Album, das heißt Back on Death Row, das legendäre Gangster-Rap-Label Death Row Records aus LA. Und es ist ein sehr cooles West Coast Album geworden. Wir hören uns jetzt einen Track an, ähm, aus rechtlichen Gründen nur live. Und ansonsten habe ich es in den Shownotes verlinkt.
0: Und da sind wir wieder.
1: Richtig. Ein kurzer Track aus dem neuen Snoop Dogg-Album, das erstaunlich gut geworden ist und in den Show Shownotes verlinkt ist. Und von daher gehen wir
0: zu, zu einem, einem Todesfall auch wieder, würde ich sagen, fast. Genau. Zwei Riesen <lacht> und ein Todesfall. Ah, äh, Konrad ist weg. Elektronik Konrad. Wen wundert's? Ach, Sorry. Also, ich muss ganz ehrlich sagen: Also, für mich ist Elekt Elektronik Konrad schon so eine Größenordnung. so eine Hausnummer, die man kennt, zu der man aber nie hingeht. Ja, wo man auch. Also, ich war früher schon mal beim Konrad, aber tatsächlich muss ich sagen: Das liegt bei mir persönlich ein bisschen daran, ähm, an der Faulheit. Also. Ich habe halt, ich war genauso oft beim Konrad wie ich, also ich gehe auch nicht zum Mediamarkt. Ich habe einen Saturn vor der Haustür yeah. äh, im PEP. Hm. Und wenn ich wirklich was brauche, was ich beim Saturn nicht vor Ort bekomme, bestelle ich es entweder beim Saturn oder bei Amazon. Oder wenn ich dann zufällig das beim Mediamarkt in der Einsteinstraße verfügbar ist, dann fahre ich, wenn ich es ganz dringend haben will, in die Einsteinstraße. Aber das mache ich vielleicht. Also gefühlt bin ich bei dem Mediamarkt in der Einsteinstraße einmal alle zwei Jahre. Mhm. Und zum Elektronik Konrad, bei dem habe ich früher schon öfter mal eingekauft. Also gerade so auto Musikequipment oder sowas. Weil sowas kriegst du beim Saturn. Also beim Konrad deutlich mehr als beim ähm, beim Saturn. Dann so Elektronik-Bauteile für die Leute, die basteln und löten und sowas. Oder auch ähm, äh, Remote, also RC-Elektroautos und solche Geschichten. Ja, ja. Kriegst du im Konrad viel mehr. Auch Elektrobauteile generell. Und tatsächlich, wenn ich dann mal ins OEZ rausgefahren bin, dann bin ich schon gerne auch mal durch den Konrad gelaufen zum gucken. Also ich war öfter im Konrad im OEZ, als ich im Saturn im OEZ war, glaube ich. Dementsprechend, vielleicht, wenn ich eher da draußen gewohnt hätte, wäre ich öfter da gewesen. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall. Schließen die jetzt alle Filialen bis auf eine anscheinend? Das ist Ja, die
1: Flagship-Hauptfiliale Flagship in Wernberg-Köblitz, wo Konrad daherkommt.
0: Ja, irgendwo am, keine Ahnung. Tiefste die Oberpfalz, bei Weiden. Ja, das ist wahrscheinlich die Filiale, die den größten Umsatz macht. Ich habe keine Ahnung. Oder? Ja, das ist
1: halt einfach der Hauptsitz der, der Filmenzentrale, deswegen machen wir ja. das.
0: So wie ich das verstanden habe, schließen die auch quasi nur die Filialen, die B2C sind, also Business-to-Customer, die Einzel-Endkundengeschichten und scheinen sich jetzt wohl etwas mehr zu konzentrieren auf Geschäftskundengeschichten. Ich weiß es nicht. Also so in der Richtung, auf jeden Fall, wer von euch viel bei Konrad eingekauft hat, das wird in Zukunft nicht mehr tun. Das heißt halt dann ab ins Internet, weil eben viele Sachen im Mediamarkt und Saturn sind bei vielen Sachen gar keine Mitbewerber zum Konrad. Ich habe den Konrad nie als Konkurrent zum Saturn gesehen, weil der für mich immer andere Sachen hatte. Ja. Viel mehr Musikequipment zum Beispiel. Meinen Zoom H6, den Audiorekorder, <lacht> den habe ich beim Konrad gekauft.
1: Die überschneiden sich schon auch, aber du hast schon recht, äh, ähm Konrad ist ein Elektromarkt und ähm, der Mediamarkt ist so ein Entertainment-Markt, die halt so viel, viel eben Stereoanlagen, hi equipment das hat der Konrad nicht so. Games hat Konrad schon auch, die haben schon auch Technik und Apple und Kram und so. Ja. Aber ich muss auch dazu sagen, Konrad, auch der Online-Shop eine Katastrophe. Die Läden war ich super selten, weil ich auch kein Bastler bin, ich löte mir nichts. Ähm, aber ich habe zweimal im Online-Store vermeintlich, weil es günstig war, mit der Kundenkarte Prozent und Black Friday und sowas bestellt, Be also sorry, jetzt hatte ich fast was gesagt, der Ausdruck, aber furchtbare Usability vom Online-Shop, ähm, Bestellprozess furchtbar, ähm, Lieferzeiten katastrophal, wenn die sagen immer quasi, sie haben was irgendwie und können es liefern, ist meiner Schwester auch so gegangen, ein, ein, ein HomePod für meinen Neffen irgendwie, der nicht lieferbar war, katastrophal Lieferzeiten, also kann ich leider nicht empfehlen und ich bestelle da gar nichts mehr, weil ich alles, was ich dort bestellt habe, so nach Wochen dann abbestellt habe, weil es nicht geliefert wurde. Sie konnten nicht liefern. Krass. Die haben einfach keine Konditionen und keine richtigen, was Mediamarkt und Saturn schon haben. Ja.
0: Hm. Naja, ja, ja. trifft uns also beide nicht sonderlich hart, aber klar, wenn Filialen geschlossen werden, ist das immer scheiße für die Leute, die da arbeiten. Natürlich, natürlich. Es nimmt dann wieder ein bisschen Konkurrenz oder Wettbewerb vom Markt weg, was natürlich auch schade ist. Also insofern, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du mich gefragt hättest, ich hätte gesagt, mir wäre es lieb, wenn Konrad bleibt. Also es wird sein Grund haben, es wird nicht... Ich weiß nicht, ob die damit äh, rote Zahlen geschrieben haben oder ob sie einfach nicht schwarze, groß genuge Zahlen geschrieben haben, keine Ahnung, aber mir tut es schon irgendwie so ein bisschen leid, so aus Nostalgiegründen und weil es einfach schöner ist, wenn es ihn gibt, als wenn es ihn nicht gibt. Auch wenn ich ihn jetzt nicht unbedingt brauche, bin ich mir sicher, dass es sehr viele Leute gibt, die dem hinterher trauen, sowohl Mitarbeiter als auch Kunden. Na, und du, sag, du behauptest die PS5 zieht mit der Xbox Series X gleich.
1: Ja. Und zwar aufgrund von technischen Features. Die Xbox Series X ist ja relativ äh, früh ähm, schon mit allen mh, aktuellen Grafikfeatures auf den Markt gekommen, die die HDMI-Schnittstelle bietet. Und das sind ALLM. Ähm, das ist um, Automatic Low Latency Mode, das heißt, dass der Spielemodus bei deinem Fernseher aktiviert wird, dass du möglichst verzögerungsfrei, wenn du einen Knopf drückst, dann auch das Bild drauf reagiert oder das Spiel drauf reagiert. Das hat die PlayStation 5 in einem Firmware-Update äh, im März bekommen. Und noch viel wichtiger ist, das VRR, das Variable Refresh Rate, das erkläre ich jetzt gleich, das hatte die Xbox von Anfang an. Und Sony hat sich verdammt lange Zeit gelassen, diese Features endlich auf der PS5 zu aktivieren. Und das fand ich eigentlich immer ziemlich schade. Aber nun hat Sony gleichgezogen, aber auch so versteckt. Das war quasi ein Firmware-Update, wo das nicht wirklich erwähnt wurde. Und dann waren die Foren voll, wo es geheißen hat, hey, mein Fernseher aktiviert den Spielemodus. Und ähm, dann eine Woche später äh, habe ich zufällig in die System-Settings von den Video-Settings geguckt und dachte mir, ach, da steht ja jetzt äh, Variable äh, äh, Refresh Rate. Und ich so, okay, kann ich jetzt aktivieren. Und ihr findet das Ganze unter den äh, Bild-Settings in euren Systemeinstellungen. Und da gibt es eben dann Variable äh, Bildrate eben. Und da gibt es dann zwei Optionen. Zum einen von Spielen, die speziell darauf ausgelegt sind, die also quasi einen Patch haben, dass es das unterstützt. Da gibt es auch eine Liste bei Sony. Und dann gibt es noch einen Knopf, der sagt, erzwinge es bei Spielen, die das nicht haben, ähm, kann aber zu ungewünschten äh, Bildproblemen führen, sagt Sony, steht dabei. Ich habe es noch nie feststellen können. Grundsätzlich bin ich dafür, das Feature zu aktivieren, weil es einfach auch eine flüssigere Darstellung ermöglicht. Was macht das Feature? Ähm, ihr braucht erstmal einen, einen Screen, also einen TV oder einen Monitor, der HDMI 2.1 unterstützt. Und ähm, der muss Bildraten, zwischen ähm, 60 und 120 Frames oder 48 und 120 Frames pro Sekunde quasi darstellen können. Und dann ist es eben so, dass ähm, ihr kennt das wahrscheinlich, wenn die Kamera schwenkt, dass dann gerne mal das Bild so zerreißt. Das heißt, der obere Teil von dem Bild ist woanders als der untere Bereich und es sieht dann quasi so ja, unsynchron irgendwie aus. Und was VRR macht, ist quasi, es kommuniziert mit dem Screen und sagt ihm, welche Bildfrequenz habe hab ich gerade die Power, die ich berechnen kann. Und dann schwankt quasi die Bildrate eben zwischen den besagten 48 bis 120 Frames und verhindert eben, dass das Spiel anfängt so zu zerreißen und zu ruckeln. Und die ersten Tests von Digital Foundry, die ja immer alles sehr zerpflücken, sagen auch wirklich, dass Spiele, die früher eine ähm, gefixte Framerate hatten, jetzt flüssiger laufen und nicht bei 60 Frames pro Sekunde gedeckelt sind, sondern teilweise sogar mit 70 bis 80 Frames pro Sekunde laufen. Das heißt, da wäre mehr Power drin gewesen, aber der Entwickler hat es gedeckelt, um eben nicht irgendwie in Probleme zu kommen. Und Spiele, die quasi nicht die vollen 60 bekommen, laufen aber flüssig, auch wenn die Framerate mal einbricht, auf 50, 55 oder 48 Frames pro Sekunde. Von dem her, cooles Feature, ähm, endlich auch bei der äh, PlayStation 5 am Start. Ich habe das zum ersten Mal gleich am Anfang der neuen Konsolengeneration auf der Xbox genossen, da gab Assassin's Creed Valhalla, was ultra krasses Tearing hatte, also äh, bei Kameraschwenks furchtbar ausgesehen hat. Und als es eben dann ähm, die, die Xbox Series X gab mit ähm, dem avr feature muss ich sagen, hat das Spiel wesentlich mehr Spaß gemacht, weil es einfach flüssiger gelaufen
0: ist. Das war dann besser spielbar, meiner Meinung nach.
1: Deswegen cool.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja so eine Spezialität von Sony, dass die Technik auf den Markt werfen und dann später irgendwelche Features äh, nachstellen. Wenn mich nicht alles täuscht, das waren die PlayStation 3 mit dem Blu-Ray-Laufwerk, die am Anfang kein 3D unterstützt hat und dann nachher 3D-Blu-Rays in 3D abspielen sein, konnte. Ja. Also das, das ist auch halt, das ist halt einfach so ein Ding. Also ich weiß nicht, weißt du, aber es gibt, ich meine, ich komme aus der ich kenne halt nur so Programmieren mit Datenbanken und sowas, also mit, mit ähm, Frameworks. Und wenn ich mir jetzt so, so Standard-Frameworks anschaue, dann sind da halt so Basisfunktionen mit drin. Das heißt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass es diesen diese DVD-Software, die in der PlayStation implementiert ist, um DVDs und Blu-rays abzuspielen, die ist ja in einer ähnlichen Form auch auf anderen Mediacentern von Sony verbaut. Das PlayStation OS ist ja nichts, was individuell einzigartig ist, sondern das ist in irgendeiner Form verwandt mit anderer Software, die Sony macht. Also auf gut Deutsch gesagt, meine Mutter oder meine Eltern haben einen Receiver oder halt einen Verstärker, das Audio-Ding halt, was das 5.1 macht, von Sony. Und das Menü auf diesem Teil schaut halt exakt so ja, aus. Die Cross media bar hm. Ja, genau, die schaut halt genauso aus wie das von der PlayStation. Und also, auf, was ich sagen will, ist einfach nur, PlayStation entwickelt ja nicht einen Blu-ray-Player, oder Sony entwickelt nicht für die PlayStation einen neuen Blu-ray-Player, sondern die greifen dazu auf Software, die schon besteht, auf Frameworks, wie man eine Blu-ray abspielt. Und da gibt es auch Frameworks, die 3D abspielen können und das kann man mit einbauen, ohne dass da jetzt, das ist nicht so, dass da 300 Programmierer 14, äh, 14 Monate lang dran arbeiten, um die Playstation 3D abspielbar zu machen, sondern das ist halt eine Sache, die im Zweifelsfall schon in diesem Blu-Ray-Framework mit dabei ist. Und dass die sowas immer erst nachhauen müssen, das finde ich halt echt ein bisschen.
1: Es muss nicht zwingend ähm, immer einen technischen Hintergrund haben, dass es nicht ausgerollt wird, weil man sieht es ja auch, zum Beispiel bei Apple macht es ja auch. Apple baut eine Apple Watch 4 damals und ähm, das Feature mit dem, mit dem Heartbeat-Sensor, dass du ein EKG schreiben kannst, konnte die Apple Watch, wurde aber quasi erst aufgrund von. Klärungen mit Gesundheits, lokalen Gesundheitsbehörden dann erst ausgerollt, weil sie das erst quasi lizenzieren durften. Vielleicht ist es bei Sony auch mal eine Lizenzsache, dass sie sagen: Okay, wenn ähm, ein, ein Lizenzgeber, der eine Technologie irgendwie lizenziert, damit sie es irgendwie in ihre DVD-Player anbauen können, aber der dann quasi vertraglich sagt, die PlayStation 3 ist aber kein rechtlich gesehen, kein ähm, DVD-Player, sondern es ist ja, ein Computersystem, deswegen können wir euch dieses Framework oder auch die Rechte nicht geben, das zu machen. Ich krieg's jetzt bei meinem Arbeitgeber Vodafone mit. Ein Set-Top-Box-Feature auszurüsten, was die Set-Top-Box kann, vermeintlich, aber halt einfach nicht geht, weil die Lizenzgeber, egal ob das jetzt ein Fernsehsender, ein VOD-Studio äh, oder äh, ein Technikanbieter für ein Framework ist, das ist oft, dauert manchmal echt Jahre, weil einfach sich die Rechtsanwälte sich nicht einigen können auf die Lizenzgebühren oder ja, ob man das machen darf.
0: Bei Sony passiert das halt öfter. Also deswegen, ja. Microsoft kriegt's hin, alle anderen kriegen's hin, Sony nicht. Das ist irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht. Aber schön, dass es jetzt auch geht. Also schön, dass die Playstation jetzt auf der Höhe der Zeit ist. Mal wieder. Ähm, ich habe einen kleinen Horrorfall. Wir hatten ja letztes <lacht> Mal den... Letztes oder vorletztes Mal haben wir über den Sony äh, Sonic-Controller geredet. Sind blau und rosa, die dann Fell überzogene Xbox-Controller sind. Es gibt jetzt einen Furby-Controller. Den gibt es nicht oh. zu kaufen. Das ist ein, Fa ein Fan-Projekt. Und ganz im Ernst, wenn du zart beseitet bist, schau dir dieses Ding nicht an. Weil es ist halt flauschig, fällig. Die Analog-Sticks links und rechts sind Augen des Furbys. Und das D-Pad, also dieses Steuerkreuz, was da auch noch drauf ist, das ist der Mund. Das heißt, du hast ein das ist so dick mit Fell überzogen, dass du die Form des Xbox-Controllers schon gar nicht mehr richtig erkennst, sondern du hast einen Haufen Fell, einen unförmigen Haufen Fell, der zwei komplett auseinanderstehende, nicht auf einer Höhe liegende Augen hat, quer dazwischen ja hängt einen Mund und dann schimmern so zwischen dem Fell, schimmern noch die Tasten durch. Es ist grausam. Es schaut aus wie so entweder als hättest du einen Furby genommen und wer hätte es dann mit dem Hammer mal ordentlich draufgehaut, häufig, oder als wäre es so ein Frankensteins-Furby oder so. Also Ganz, ganz schräg. Aber wie gesagt, ist auch eher so eine Fanspielerei, als dass es wirklich zum Kaufen wäre. Was, ach so, es gibt es also nicht zum Kaufen. Nein, 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 gibt es nicht zu kaufen. Ich ja. weiß nicht mal, ob der überhaupt funktioniert, ich glaube schon, aber äh, trotzdem ist, also das Ding schaut wirklich äh, Zombie-Frankenstein-Monster, Furby, Controller, ganz, ganz schlimm.
1: Okay.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Ich habe eine Miniserie gesehen, und zwar bei Sky, wie eine Sky Original Eigenproduktion, ähm, vier Episoden eine Stunde über die Ibiza-Affäre. Ich habe, muss ich auch gestehen, ich weiß, was die Ibiza-Affäre ist, und ich habe es damals auch mitbekommen, als das passiert ist, aber was da genau wirklich abging in Österreich mit der FPÖ, das war mir nicht so klar. Und Sky rollt eben zusammen mit ähm, Wiedemann und Berg, der guten Produktionsfirma aus München, die auch wirklich äh, super Produktion am Start hat, Ähm eben diese Geschichte auf. In der Hauptrolle Nikolaus oftscharek den man auch aus der Pass kennt, ein super genialer Schauspieler, ein Charakterdarsteller, der einen ziemlich abgewranzten Wiener Schmäh, Wiener Dialektiken, Detektiv, Privatdetektiv fühlt, spielt, der quasi damals mitbeteiligt war mit einem Anwalt aus Österreich, aus Wien, die... Ibiza-Affäre aufzudecken. Die haben sie quasi in eine Falle gelockt ähm, oder in ein Video gelockt und das dann veröffentlicht, wo es eben um eine äh, Spendenaffäre und, und Bestechungsskandal innerhalb der FPÖ ging. Ähm, ich weiß nicht, ob es auf anderen Plattformen irgendwann veröffentlicht wird, ob das jetzt äh, Sky-Exklusiv nur ist oder wie zum Beispiel das Boot oder auch, was war das noch? Äh, Babylon Berlin wurde dann auch irgendwann auf ARD gezeigt. Ich hoffe, dass es auch auf anderen Plattformen zu sehen. ist, weiß ich, es wirklich lohnt. Also ich fand es spannend. Ich fand es ein bisschen tragisch, wie es das Ganze ausgeht. Trotzdem hat es die FPÖ ein bisschen zu Fall gebracht. Auch den, den, hohen, den Höhenflug der rechten Partei in Österreich ein bisschen gebremst. Ich wusste auch nicht, dass damals die Ukraine da beteiligt war an dieser Geschichte, dass da Gelder geflossen sind an die FPÖ. Also es deckt wirklich einiges auf, wo ich schockiert war. Und ich wusste nicht, wie krass dieser Rechtsruck in, in Österreich in den äh, 2000er-Jahren war, äh, 2010er-Jahren war. Und äh, wurde dadurch eben auch extrem gebremst. Also von, von meiner Seite aus ähm, definitiv eine Empfehlung anzugucken.
0: Wenn mich nicht alles täuscht, haben Sie bei Logbuch-Netzpolitik neulich auch noch mal etwas ausführlicher, also anderer Podcast, über die Ibiza-Affäre gesprochen, weil die auch mit ich Oh, jetzt sage ich hoffentlich nichts Falsches mit André Meister, glaube ich, auch in Österreich ein Österreicher im Team haben, mit dem sie auch Österreich immer mal wieder belichten, der das auch mit begleitet hat und so weiter. Und ich glaube, dass selbst die, der ja wirklich politisch fundiert äh, mit dem Thema sich auch beschäftigt dass selbst der, glaube ich, diese Serie gelobt hat. Also jetzt, ich hatte jetzt, als ich die Shownotes gesehen habe, habe ich jetzt da nicht mehr gedacht. Aber als du es gesagt hast, hat er gesagt, dass es bei Sky da wirklich was gibt, was ähm, was in der Richtung da ganz gut zu sein scheint. Und ja, mein gut, das war, wenn mich nicht alles täuscht, hat das ja das, also es hat erst die erste Koalition äh, vom, vom, wie sagt kurz, der kurze Kanzler, hat die erste Koalition äh, zerlegt. Und der ist aber dann wiedergewählt worden und mit den Grünen koaliert, glaube ich. Und jetzt ist er kurz ja weg und das lag, waren, glaube ich, auch immer noch die Nachbeben von der Ibiza-Affäre, was die Aufbereitung eben anging. Also das, das hat man, das habe das hab ich schon mitbekommen. Aber was auch mit den ganzen Leuten, die da beteiligt waren, was da im Nachhinein an Skandalen noch rausgekommen ist. Und das stelle ich mir schon auch alles sehr, sehr spannend vor.
1: Man erfährt auch teilweise was mit dem, ich habe den Namen jetzt vergessen, der quasi der Haupt...
0: Julian H., was? oder? Julian H.
1: <lacht> Warte mal kurz. Ähm, nee, ich glaube, der hieß anders. Die Ibiza-Affäre. Ähm, das ging hauptsächlich um also Stache. um Hans, Hans so. christian Stache. um okay. den, ähm, genau... Der kam, hat nie wieder die Füße auf den Boden bekommen. Also der hat dann noch versucht, beim nächsten genau. Wahlkampf zu kandidieren und war dann in so Einkaufszentren irgendwie und hat da Wahlkampfveranstaltungen gemacht. Nee, nee, aber genau. Der hat nichts mehr gerissen, Gott sei Dank. Ich meinte
0: jetzt den, den, äh, den Typen, der das wirklich äh, quasi inszeniert hat, das Ganze, die Aufnahmen zu machen und sowas. Nö, und man, der, der eine ist ja tatsächlich verhaftet worden. Genau, aber aus anderen Gründen. Deswegen verraten wir nicht zu so viel, äh, aber das also für die, die sich nicht auskennen, damit oder das Thema nicht verfolgt haben, aber da ist auf jeden Fall auch ganz viel Buntes noch passiert. Ja, und dann würde ich sagen, wir haben noch zwei Minuten, dann schiebe ich noch mal ein Überbrückungsthema rein. Das ganze Thema Video Streaming ist ja ein Fuck-up von Lizenzen ohne Ende. Jeder versucht auf einmal seine eigene Plattform zu machen, zieht seine Inhalte deshalb von Netflix und äh, Amazon ab und jeder nur noch für sich. Und du brauchst 25 Abos, damit du alles sehen kannst. Und da ist jetzt was passiert, was eher seltsam ist, nämlich The Fantastic Four. Und zwar der erste mit der quasi Originalbesetzung, wo es auch zwei Teile gab. Der ist wieder bei Amazon Prime. Das ist eigentlich ein Marvel-Film, der gehört eigentlich Disney, der war eine Zeit lang weg und man hätte jetzt eigentlich erwartet, dass und der... Wann ist denn der? Äh, das weiß ich nicht. Äh, Fantastic Four. Das ist der, wo es um Dr. Doom geht. Ähm, ist der von 1994? kann es sein? Nein, äh, das ist der von 2015. 15? Ich glaube schon, ja. Miles Teller. Ben Grimm, genau. Wo Michael <lacht> Chiklis äh, Ben Grimm spielt. Und Chris Evans' Human Torch. Genau, da gibt es zwei Gibt es zwei Teile? Es gibt Fantastic Four von 2015 und äh, Fantastic Four Rise of the Silver Surfer. Ne, stopp mal, der ist von 2007. Fantastic Four und Rise of the Silver Surfer. Naja, ist auf jeden Fall aus den 2000ern irgendwann. Okay. Ah, der erste ist von 2005, der zweite ist von 2007 und der von 2005. Der von 2005, glaube ich. Ah, ja. Genau. Ja. Ist aber auch ein Marvel. Also insofern, die Rechte sind eigentlich auch bei Disney. Und eigentlich äh, hätte Disney die dann auch eben, ja, auch veranschlagen. Der 2015er, da gibt es noch mal einen. Das ist der mit Michael B. Jordan als äh, Human Torch. Und äh, bei dem 2005er und 2007er spielt Chris Evans, also Captain America im Prinzip, die Human Torch. Okay. Und Jessica Alba spielt Susan Storm. Ich glaube, ich habe den gesehen. Ja, allein das ist schon Grund genug, sich den Film anzugucken. Aber ich fand den, glaube ich, nicht so gut. Kann es sein? Ja, Fantastic Four-Filme sind nie gut. Das ah ja. ein Teil des Fantastic Four-Universums, dass sie nicht gut sind. Okay, ich verstehe. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe, würde ich sagen. Sagen danke für eure Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Mal, oder? Bis zum nächsten Mal. Macht's ciao, gut. Ciao, Dann, ciao. ciao.